0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili dostlarımızı en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz sevgili dinleyenler. Efendim, Temmuz ayı artık bundan sonra hafızalarımızda çok farklı bir şekilde yer etti. Ve malumunuz olduğu üzere 15 Temmuz darbe girişimi bizim neslimizin ve bizim çocuklarımızın zihin dünyasında bir travmaya sebep oldu. Onun için programımızın ilk dakikalarında kıymetli dinleyenlerimiz 15 Temmuz darbe gir- girişiminde şehit olan bütün kardeşlerimizi e, rahmetle ve minnetle anarken aynı zamanda bu ülkenin, bu milletin, bu vatanın e, efendim e, bekası için çalışan ve bu uğurda şehit olan Ta başından beri mücadele eden ve şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize de Rabbimizden rahmet diliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii 15 Temmuz hadisesi ve 15 Temmuz hadisesi etrafında gelişen olayların bir edebiyatı da oluştu. Ve 15 Temmuz 2016 yılından itibaren yazılan bu manadaki kitapları da zaman zaman biz programımıza Efendim konu ettik ve bu konuda yazılanları sizin dünyanıza taşımaya çalıştık sevgili dinleyenler. Tabii acıların, elemlerin, kederlerin edebiyatı ya da sevinçlerin, efendim neşeli zamanların, millet olarak yaşamış olduğumuz sevinçlerin başarıların da edebiyatı oluşuyor. Çanakkale Savaşında şehit olan on binlerce İnsanımızın nasıl ki bugüne kadar devam eden bir edebiyatı, bir kitap kültürü oluşmuş ise şüphesiz bundan sonra da 15 Temmuz hadisesinin de kendine göre bir edebiyatı oluşacak. Bu hadiseden efendim şehit olan, bu hadiseden dolayı şehit olan insanların aileleri, çocukları, onların düşünce ve dünyaları, zihin dünyaları, Halet-i ruhiyeleri ya da bu hadiseye şahit olan yazarların kaleminden süzülen o duygular... ...kendine göre bir kitap serisi ya da bir kültür serisi ya da bir edebiyat şüphesiz oluşturacaktır. Oluşturmuştur da. Onun için şimdi baktığımızda yayın evlerinin bu anlamda kaleme almış oldukları kitapları da görüyoruz. İçlerinde gerçekten okunmaya değer ve bu hadiseyi her yönüyle anlamamıza yardımcı olacak... Kitapları, düşünceleri, efendim çalışmaları görüyoruz. Ama bir taraftan da maalesef her hadisede olduğu gibi bu hadisede de olayı farklı noktalara çekerek bu hadisenin üzerinden tırnak içerisinde ifade edelim bir rant elde etmeyen, etmeye çalışan ya da bu hadiseyi kendine göre bir ticari meta olarak görüyoruz bir kazanç elde etmeyen farklı niyetli insanların da olduğunu zikretmek lazım. Halbuki bu tür hadiseler milletimizin ve insanımızın gönül dünyasında insanımıza mal olmuş ve bir değer olarak, bir yaşanmış bir insanımızın bir hikayesi olarak hafızalarda kalsa ve o değerliliğiyle kalmış olsa zihinlerimizde çok daha farklı anlamlar ihtiva edecek. Biz meselenin sevgili dinleyenler, biz meselenin biraz daha bu tarafında olduğumuzu düşünüyoruz ve olmamız gerektiğini de düşünüyoruz. İns- i̇nsanlarımız, milletimiz bir üzüntü verici bir hadise yaşadı ve bu hadiseden dolayı da zarar gören, mağdur olan efendim yakınlarını kaybeden insanlar oldu. Bir saldırı Karşısında milletimiz bir refleks gösterdi, bir direniş gösterdi ve bu milletimizin direniş hikayesine eklenmiş oldu tarih boyunca hep yaptığı gibi. Bu hadiseyi de bu şekilde değerlendirmek lazım ve bu vesileyle tekrar 15 Temmuz darbe girişiminde her türlü efendim travmatik bir zaman dilimini yaşayan ve yakınlarını kaybeden özellikle şehadet şerbetini içen darbecilerin kurşunlarına hedef olan ve milletinin efendim kahramanlığını meydanlarda gösteren ve bu manada şehit olan bütün kardeşlerimizi de e, ayrıca e, rahmetle ve minnetle anıyoruz arkada kalan efendim e, yakınlarına da kıymetli dinleyenler tekrar sabır niyaz ediyoruz bu Hadisenin bu üzüntü verici, bu keder verici hadisenin seneyi devriyesinde kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi Kitap Dünyası programımızın ilk kitabını sizlere takdim etmeye çalışacağım sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz günlerde Erkam yayınlarından Erkam yayınları markasıyla çıkan güzel bir kitap. Rabia Burutbek hanımefendinin Rahmet Ümidi ismiyle Erkam yayınlarından çıkan ikinci kitabı. İlk kitabı Aşkın Şahidi isimli kitaptı. O kitapta Aşkın Şahidi isimli kitap aslında tamamıyla 15 Temmuz hadisesini irdeleyen ve farklı bir bakış açısıyla kaleme alınmış bir kitap Aşkın Şahidi ismiyle okuyucuyla buluştu Rabia Brotbek'in bu kitabı. Rabia Hanım'ın aslında farklı kitapları da var malumunuz. Onlar da inşallah zamanı geldiğince geldikçe Erkam yayınlarından çıkacak. Farklı yayın evlerinden daha önce neşredilen Hazreti İnsan, Fakra Övgü, Ağla isimli kitaplar da inşallah Erkam yayınlarından çıkmaya devam edecek. Elimde olan kitap ise bahsetmiş olduğumuz ve üzerinde Kısaca konuşacağımız kitap ise Rahmet Ümidi Rabia Brotbek'in Erkam yayınlarından ilk defa çıkan e, ikinci kitabı olmuş oluyor kıymetli dinleyenler. Bu kitapla alakalı bendenizin kısaca bir değerlendirme yazısı var. Onu takdim ederek inşallah kitabın muhtevasına ve bize ne vermesi, ne vermeye amaçladığına, hangi düşünceleri bize ulaştırmaya çalıştığına da dikkatinizi çekmek istiyorum. Aşkın Şahidi isimli kitap bütünüyle 15 Temmuz ile alakalı yazılan bir kitaptı. Rahmet Ümidi ismiyle çıkan bu kitap ise sevgili dinleyenler 2020 yılında Covid hastalığı salgını, korona salgını ile alakalı bir bakış açısı geliştiren bu konu ile alakalı yani korona salgını ile alakalı yazılmış bir çalışma Rabia Hanım'ın bakış açısını ortaya koyucu bir şekilde 2020 yılının mart ayında başlayan Covid salgını tarihte benzeri görülmemiş bir şekilde dünyayı etkisi altına aldı. Üzerinde çok şeyler söylendi, yazıldı. Yasaklamalar, kısıtlamalar ve hummalı bir çalışma ile aşı bulma gayretleri nihayet sonuç verdi ve insanlık en azından zahiri olarak derin bir nefes aldı. Ama tehlike geçti mi? Bu belli değil tabii. Ki. Yeni varyantlar Yeni dalgalar hep insanlığı bizi tedirgin etmeye devam ediyor. Bu salgın vesilesiyle insanlık çok farklı bir iklime girdi. Öyle ki alışkanlıklar değişti, birçok insan, birçok insan için hayatın anlamı farklılaştı ve adeta yeniden ve çok yönlü olarak yaşamaya dair prensipler, alışkanlıklar, hassasiyetler oluştu. Sanki İnsanlık bir bütün olarak yeni bir dünyanın yeni tip insanı olmaya alıştırıldı. İnsan türü için bundan sonrasına bir hazırlık yapıldı. Şüphesiz zaman tüm bu tereddütlerin ve fikir ayrılıklarının nedenli isabetli veya isabetsiz olduğunu ortaya koyacaktır. Evet az önce de ifade ettiğimiz gibi sevgili dostlar fakra övgü, hazreti insan, ağla, ve aşkın şahidi kitaplarından tanıdığımız Rabia Borotbekanım yeni bir kitabı ile okuyucusuyla buluştu. Kitabın adı Rahmet Ümidi. Kitap daha çok insanlığın içine düşebileceği salgın ve benzeri kitlesel hastalıklar karşısında nasıl bir tavır içinde olması ve olaya hangi pencereden bakması gerektiğini ortaya koyuyor. İnsanlığın Top veya Fertlerin tek tek muhatap oldukları musibetlere mutlaka hikmet penceresinden bakılması gerektiğini ve olumsuz gibi görünen olayların aslında insanın lehine birçok hadiseyi de içinde barındırdığını vurguluyor. Yazar, Covid salgını ile Allah'ın insanlığa merhametinin bir tecellisi olarak uyarı gönderdiğini ve bir manada ayet-i ifade edilen edildiği üzere nereye bu gidiş sorusunu sorduğunu ifade ediyor. Modern aklın geldiği yüksek özgüven neticesinde her şeyi yapabilme vehmine kapılması insanın adeta kendini tanrılaştırdığı ve her konuya akılcı bir yaklaşımla yaklaşmasının meseleleri kendi kendine halledebileceğine inanmasının ve arkasından böyle bir salgının zuhur etmesinin ilahi bir ikaz olduğunu vurguluyor. Bu manada Kitabın takdimindeki şu satırlar dikkatimizi çekiyor sevgili dinleyenler. Yazar şöyle diyor: 2020 yılı adeta zahir alemin durduğu ve gönlün devreye girdiği yıldır. 2020 yılında başlayan salgın hastalık küresel bir hastalıktır ve aynı zamanda küresel bir imtihandır. Dünyevi kapılar kapandığı, düzen alt üst oldu. Hayatın akışı ve dünya hayatı tamamen değişti. İnsanoğlu tarihinden bu yana gördüğü en ağır imtihanlardan birini çekti. Dolayısıyla daha önce insanlık yaratıcısına sığınmaya hiç bu kadar ihtiyaç duymamıştı. Hayatın bu hızlı ve keskin değişimine tanıklık ederken daha önce hiç bu kadar ivedi yazma ihtiyacı hissetmemiştim diyor yazar. Her birimiz salgını kendi idrak seviyesine göre yaşadı sevgili dinleyenler. Kimimiz basit bir hastalık olarak gördü, kimimiz çok sevdiği bir yakınını kaybetti ve bu hastalığın ölümcül olduğuna inandı, tedirginlik yaşadı, korku yaşadı, panik yaşadı. Kimimiz ise bir üretim merkezinde ortaya çıkarılan kimyasal bir silah olarak değerlendirip, değerlendirip küresel bir komplo ile karşı karşıya kaldığımızı düşündü ama sebep ne olursa olsun önümüzde inkar edemeyeceğimiz bir gerçek olarak duran ve dünya genelinde milyonlarla ifade edilen insanın ölümüne sebep olan bir hastalık var. İşte bu salgın karşısında her birimizin zihin dünyasını belki birçok soru meşgul etti ve etmeye de devam ediyor. Bu aşamada Belki zahiri sebepleri bir kenara bırakarak şu soruyu sormak bize bizi bir nebze olsun rahatlatabilir. Hangi hatalarımızdan dolayı böyle bir musibet başımıza geldi? İşte yazar Rabia Brotbeck biraz da meseleye bu zaviyeden bakılması gerektiğini ifade ediyor. Ve şöyle diyor, yıl boyunca pandemi ne kadar ağırlaştıysa, o ölçüde kalbime ilham zuhur etti. Ne kadar ızdırap, musibet ve kayıplara şahit olursam, hislerimi ve düşüncelerimi kağıda aktarma iştiyakım o derece arttı. Karanlıklar ve olumsuzluklar benim ilhamımı, ümidimi ve cesaretimi ateşledi. Ne kadar ahlaki, siyasi, ekonomik ve doğal felaketlere şahit olursam, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin, ve Peygamber Efendimiz'den aktarılan hadis-i şeriflerin nuru kalbimde tecelli etti. Bu süreç boyunca kendime şu can alıcı soruyu sorup durdum: Neden Erhamur Rahimin olan Allah bizlere bu imtihanı layık gördü? Soruya her cevap vermeye çalıştığımda üzerime bin bir hikmet yağdı ve sonuç olarak işte elinizdeki bu kitap ortaya çıktı. Yazarın bütün kitap boyunca sevgili dinleyenler satıralarında aslında vurgulamak istediği nokta Cenabı Hakk'ın bu salgın vesilesiyle kullarına aslında bir manada rahmet tecellisini göstermiş olmasıdır. Kitabın ilerleyen sayfalarında hikmet ehlinden sık sık alıntılar yapan yazar ilginç bir saptama yapıyor. 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milleti olarak meydanlara çık çağrısına uyarak devletimizin ve milletimizin beka savaşına nasıl iştirak ettiysek 2020 yılından yılında ortaya çıkan salgından dolayı maskeleri tak ve evde kal çağrısına da kulak verdik ve uzun bir süre evde kaldık. Evet. 2016-15 Temmuz'unda meydanlara çık denilmişti. Meydanlara çıkıldı. 2020'de Evde kal denildi ve herkes evinde kaldı. Her iki olaya manevi pencereden bakılması gerektiğini ifade eden yazar, virüsün sadece maddi virüslerden ibaret olmadığını, insanı çürüten asıl virüslerin manevi virüsler olduğunu kitabın sayfalarında ortaya koyuyor. Özellikle insan kalitesinde, Gözle görülür derecede artan düşüş ve musibetlere karşı nasıl davranış biçimi geliştirmemiz gerektiğini bu ve benzeri süreçlerde duaya sarılmasının, sarılmanın nedenli ehemmiyetli olduğunu da ayrıca ifade ediyor. Kısaca Rabia Buradbek'in kaleme aldığı Rahmet Ümidi kitabı bu ve benzeri salgın hastalıklar karşısında Cenab-ı Hak'tan ümit kesilmemesi gerektiğini ve Allah'ın rahmetinin her halde tecelli ettiğinin altını çiziyor. Bu kitap özellikle insanlığı ilgilendiren kitlesel hastalıklarda nasıl bir davranış ortaya konulması gerektiğinin ipuçlarını veriyor. Yazar son cümlelerini şöyle ifade ediyor. 2020 yılında yeniden yaşamanın sanatını öğrenmek zorundayız. Pandemi ruhumuzu hastalıkların sardığını göstermiş oldu. Böylece hayatımızdaki tüm gayretlerimiz, mücadelelerimiz hakiki şifayı bulmak için olmalıdır. Hz. Mevlana celaleddin Rumi bizleri şifanın hakiki kaynağına davet ediyor. Bütün kronik hastalıkları çağırıyorum. Bütün kronik hastaları çağırıyorum. Bizim ilacımız bütün hastalıklara şifadır. Bu sözlerle ancak İslam'ın terbiye metoduyla, kamil manada şifa bulabileceğimizi itiraf ediyoruz. 2020 yılında dünya sahnesindeki musibetlere baktığımızda tek kurtuluşumuz ve çaremiz şeytanın şerrinden Rabbul Alemine ve rahmeten lil alemin olan Allah'a sığınmaktır. Kitabımız tamamlandıktan sonra kendi ismini kendisi buldu. Rahmet Ümidi Aşkın ve rahmetin ümidinden başka bir şeyimiz kalmadı diyor yazar Rabia Buradbek. Biz de bu kitap için sizlerden istirhamımız bu kitabı elde etmeniz Erkam yayınlarından ve güzel bir şekilde satırlar, satır satır okumanız sevgili dinleyenler. Efendim birinci bölümümüzü bu vesileyle sonlandırmış oluyoruz Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programında. Şimdi kısa bir ara verelim ve aranın ardından kaldığımız yerden diğer kitaplarımızla devam edelim inşallah. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programıyla ikinci bölümde bendeniz Salih Zeki Meriç kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Asalet yayınlarından çıkan güzel bir kitapla devam edelim kıymetli dinleyenlerimiz programımızın bu bölümünde. Malumunuz olduğu üzere bu salgından dolayı aylar oldu hatta yıl geçti çocuklarımız okula gitmediler uzaktan eğitim almaya çalıştılar. Şunu da anladık ki aslında biz aileler olarak, anneler ve babalar olarak ve toplum olarak da aynı şekilde bütün planlarımızı, bütün programlarımızı çocuklarımızın üzerine, daha doğrusu çocuklarımızdan dolayı plan program yapıyoruz. Okula gitmemenin sadece çocuklarımızın hayatında bir düzensizlik oluşturduğundan ziyade bir aile olarak hepimizin hayatında bir düzensizlik, bir plansızlık ortaya çıkmış oldu. İşte toplumdaki bütün e, efendim e, katmanlar, bütün toplumdaki farklı farklı insan e, yaş grupları vesaire, yani bir tarafta çalışan insanlar, bir tarafta devlet memuru görevini yapan insanlar, efendim okullara giden çocuklar, bütün bunlar her birisi bir manada toplumun ahengini, düzenini oluşturmuş oluyor. Bunu anlamış olduk. Dolayısıyla 2020 yılının Mart ayından itibaren okullarına gidemeyen evlatlarımız, yavrularımız sadece kendileri etkilenmediler. Bu düzensizlikten aileler de etkilenmiş oldu. Şimdi tabii Milli Eğitim Bakanlığı telafi dersleri tertip ediyor, düzenliyor. Bunun yanında yavaş yavaş yaz kursları düzenleniyor. Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, diyanetçileri başkanlığı yaz kursları düzenliyor. İnşallah bu süreç atlatılır ve çocuklarımız yaz kurslarına, okullarına, eğitim yuvalarına, kurumlarına rahat bir şekilde giderler. Sadece malumunuz olduğu üzere okul demek, ders görmek demek değil. Ee, orada çocuklarımızın sosyalleşmesi, arkadaşlarıyla, akranlarıyla bir arada olması, efendim toplumsal kuralları öğrenmesi, öğretmenleriyle irtibatta olması, öğretmen-veli ilişkilerinin gelişmesi vesaire birçok boyutu e, var bu konunun. İşte elimizdeki bu kitapta, Çocuk eğitimini öncelemiş ve Kur- Kur'an ve sünnete göre çocuk eğitimi doktor Mehmet Sürmeli imzasını taşıyor. Çocuklar diyor yazar Allah Teala'nın insanlara hem lütfu hem de en önemli imtihan alanlarından biridir. Onlar insanların insanın merhametine arz edilmiş birer emanettirler. Evlenmenin amaçlarından birinin de her yönden sağlıklı nesiller yetiştirmek olduğu bilinecek olursa bu emaneti muhafaza etmenin önemi daha iyi kavranmış olur. İnsanın yaratılışından beri çocukların eğitimi, öğretimi hep ilk gündem maddesi olmuştur. Vahyin hayatı kuşattığı dönemlerde peygamberler bu konuda da ümmetlerine örnek olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de çocukları anlatılan peygamberlerin hayatlarından çok rahat bir şekilde çocuk eğitimiyle ilgili ipuçları bulmak mümkündür. Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. Yahya ve Hazreti İsa aleyhisselam Kur'an'da çocukları anlatılan peygamberlerden bazılarıdır. Hz. yetiştirilmesi yetiştirilmesiyle alakalı da ayetler mevcuttur. Peygamber Efendimiz aleyhisselam çocukluğu aleyhisselamın çocukluğu ise bütün detayla, detaylarıyla sahih hadis kaynaklarında geçmektedir. Yüce Rabbimiz peygamberlerin hayatları üzerinden bizlere uyarılarda bulunmuş ve çocuklarımızı nasıl yetiştirmemiz gerektiğine dair talimatlar vermiştir. Önemli olan bunları pratik hayata uygulayarak tevhidi bilince sahip örnek ve önder bir nesil yetiştirmektir. Eğer bu konu ihmal edilirse neslimizi kaybedebilir, hiç beklemediğimiz bir zamanda inancı ciddi zarar görmüş, fetlerin annesi babası olabiliriz. İşte bu endişeyle çalışmamızda bütün pedagogların ve pozitivist eğitimcilerin yönetmeleriyle değil, yöntemleriyle değil, Kur'an ve sünnet ekseninde çocuk eğitimi meselesini ele almaya çalıştık diyor Mehmet Sürmeli Bey. Bu kitabında daha çok Kur'an-ı Kerim'in içerisinde geçen özellikle peygamberlerin çocuklarını çocukluklarını anlatan veya peygamberlerin kendi çocuklarıyla olan irtibatlarını anlatan ayet-i kerimeler merkeze alınarak ve onların çocukluklarından da alıntılar yapılarak bir Kur'an ve sünnete göre çocuk eğitimi planı yapılmış oluyor kitapta gördüğümüz bu. Bir e, kitabın bölümlerine baktığımızda kitap üç bölümden oluşuyor sevgili dinleyenler. Birinci bölümde Kur'an'da çocuklukları anlatılan peygamberler az önce ifade ettiğimiz e, peygamberler. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Yusuf e, gibi peygamberler. ikinci bölümde ise Hazreti Lokman aleyhisselam örneklendirilerek Hazreti Lokman'ın şahsında çocuk eğitimi ki orada ya bu ney ya diye başlayan ayeti kelimeleri hatırlayacak olursak Ey oğulcum Allah'a şirk koşma Annene babana iyi davran Efendim insanlarla iyi geçin e, Gurura kibire kapılma Namazlarını kıl gibi hani mealen ifade ediyoruz Tavsiyeleri görüyoruz Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı tavsiyeleri e, Buradan hareketle bir anne babanın evladına nasıl davranması gerektiğini bu, bu noktada bunları örneklendirmiş oluyor yazarımız. Çocukların ana babalarına karşı görev ve sorumlulukları da bu ikinci bölümde ele alınmış oluyor. Tabii annelerin babaların çocukları üzerinde hakları olduğu gibi çocukların da anneleri babaları üzerinde hakları söz konusudur. Bu da zaten farklı kitaplarımızda, kaynaklarımızda teferruatlı bir şekilde ele alınıyor. Çocukların bir emanet olduğunu, Allah'ın bize bir emaneti olduğunu ve onların e, efendim rüştüne erene kadar yani iyi doğru, iyi kötüyü, doğru yanlışı ayırt edebilecek yaşa gelene kadar e, bizim elimizde onlar her yönüyle emanettir ve bu emanete de bu göze bakmamız gerekiyor. Onlara en başta güzel bir isim vermek, eğitimleriyle ilgilenmek, efendim e, manevi terbiyelerini, dini terbiyelerini en doğru şekilde yerine getirmek, evlatlarımıza güzel bir e, muhit oluşturmak, çevre oluşturmak, efendim onları evlendirmek, destek olmak ki bizim e, Türk geleneğinde, adetlerimizde çocuklar aslında bir manada, ee, ömür boyu anne babalarıyla beraber olur. Onlarla birlikte olur ve olması da gerekir ee, ve hayatlarını beraber sürdürür. Karşılıklı birbirlerine destek olarak hayatlarını sürdürürler. Üçüncü bölümde ise Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında çocuk eğitimi geniş bir bölüm olarak kitapta yer almış sevgili e, dinleyenlerimiz. Bu kitabı da bu şekilde özetlemiş olduk ee, şöyle içine bakıyorum kitabın sayfalarına sevgili dinleyenler dedik diğer peygamberlerden örnekler verilmiş ee, ve bir manada da peygamber efendimizin hayatından daha da geniş bir şekilde e, temas edildiğini görüyoruz Peygamber Efendimizin hayatında çocuk eğitimi başlığını dedik biraz daha yazarımız geniş ele almış. Tabi bu Efendimizden örneklerle başlıklar oluşturmuş. Az önce de ifade ettiğimiz üzere anne baba çocuklarına güzel bir isim koymalıdır. Çocuğun toplum içerisinde rencide olmayacağı efendim muhatapları tarafından farklı şekilde algılanmayacakları güzel isimler. Çünkü e, Esma-i Hüsnâ e, Efendim bizim kültürümüzde, dinimizde Cenabı Hakkın isimlerini ifade eden Esma-i Hüsnâ dediğimiz bir e, konu var. Malumunuz olduğu üzere Allah'ın en güzel isimleri. Dolayısıyla Cenabı Hakkın isimleri en güzelse kullarının da isimleri güzel olması lazım. Bugün baktığımızda toplumda Farklı dönemlerde gerek işte bir takım özentilerin neticesinde modaların arkasından gidilmesi neticesinde çocukların isimleri de farklılaşabiliyor. Manasız anlamsız isimler olabiliyor zaman zaman belki annenin babanın o anda hoşuna gidiyor ya da bir efendim film kahramanı bir dizi kahramanından hareketle ona özenilerek, ona öykünerek bir çocuğumuza çocuğa isim konuluyor. Halbuki burada bizim çocuğa isim koyarken ölçümüz çok belli. Ifade ettiğimiz gibi bir defa toplumda çocuğun kendisini rahat bir şekilde ifade edebileceği adını söylerken herhangi bir çekinmeye tereddüde meydan vermeyecek şekilde anlamı güzel olan isimler seçmek lazım. Bazen bazı ailelerde Kur'an-ı Kerim'de geçmesi şartı böyle hani bilinç altında aranıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de her geçen isim çocuklarımıza verilecek olan isimler değildir. Zira Kur'an-ı Kerim'de efendim Firavun'un da adı geçiyor, Nemrud'un da adı geçiyor. Farklı tarihte yer etmiş insanların da adı geçiyor. Onun için bu konuda da hassasiyet göstermek gerekiyor. Çocuk doğduğunda yine annenin babanın hakkı olarak çocukların kulaklarına kulağına ezan ve kamet okunması da bir sünnettir, bir vazifedir ve çocuğun ismini de bu şekilde koymak gerekiyor. Çocukların doğumların ilk haftalarında onlar için eğer imkan varsa akika kurbanı kesilip saçları tıraş edilmeli ve fakirlere para yardımında bulunulmalı. Çünkü bu da Cenab-ı Hakk'ın bize bir ikramıdır çocuklar, bir lütfudur, bir ihsanıdır. Rabbimize bir manevi teşekkür mahiyetinde bu sevincimizi etrafımızdaki insanlarla paylaşma anlamında böyle bir davranış ortaya konulabilir. Çocukların din öğretim ve eğitimi erken yaşta başlatılmalıdır. Bu da çok önemli bir konu. Bazen ailelerde Efendim çocuğun yapmış olduğu küçükken yani küçük yaşlarda yapmış olduğu bir takım yanlış davranışları aileler hoş görüyorlar, göz yumuyorlar. Halbuki çocuk nasıl alışırsa o şekilde devam eder. O yüzden özellikle henüz daha doğruyu yanlışı ayırt edemeyen çocuklarımıza en azından o yaşlarda yapmış oldukları davranışları pekiştireçler kullanmak lazım. Yani yanlış bir davranış yaptığı zaman onu... Onun yanlış bir davranış olduğunu, onun kötü olduğunu uygun bir dille anlatmak lazım. Güzel bir davranış yaptığı zaman da onu taltif etmek lazım, onu teşvik etmek lazım. Yani çocuk diyelim mesela yolda gördüğünde bir ihtiyaç sahibi insana yardım edilmesi gerektiğini bizden görmesi lazım. Ve eğer çocukta böyle bir duygu varsa o da teşvik edilmesi lazım. Ya da diyelim ki çocuk efendim işte televizyondan bir filmden gördüğü yanlış bir örnek yanlış bir davranışı kendine örnek alıyorsa onun da yanlış olduğunu da çocuğa ifade etmek lazım bunlar da zaten aile içerisinde yaşanarak efendim öğretilen davranış biçimleridir. Anne babalar çocuklarını yeterince sevmeli ve çocuklarına e, sevgi boşluğuna itmemelidir. Eğer çocuk annesi ve babasından aile ortamında yeterince sevgiyi, muhabbeti, merhameti görmüyorsa o sevgiyi, muhabbeti başka taraflarda arıyor. Sokağa çıktığında sokakta arıyor ya da sokakta edindiği arkadaşlar da arıyor. Okulda edindiği arkadaşlar da arıyor. Bu da yanlış Allah korusun yanlış noktalara götürebiliyor çocuk. O sevgi açlığını... Ailede gidermesi lazım. Annesinin, babasının o merhametli gönlünde kendisinin her zaman yeri olduğunu ve başka hiçbir sevgiye ihtiyaç duymaması gerekir. Bu da önemli bir husus, dikkat edilmesi gereken bir nokta. Anneler babalar kesinlikle çocuklarına cinsiyet ayrımı yapmamaları gerekiyor. Bu bir cahiliye adetidir. Yani erkek çocuğa farklı bir değer, kız çocuğa farklı bir değer, farklı bir anlam. Bunlar cahiliye adetidir sevgili dinleyenler. Mesela hani bizim de maalesef toplumumuzda belli bölgelerde erkek çocuklar daha böyle ön plana çıkarılır. Halbuki çocuk Allah'ın bir ikramıdır. Kız çocuğunun, erkek çocuğunun farklı bir algılaması olmamalıdır. Her ikisi de Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu ikramıdır. Böyle bakmak lazım. Ve kız çocukları e, cahiliye döneminde hani kaynaklarda gel, gelen itibariyle cahiliye döneminde kız çocukları daha ikinci plana itildiğinden dolayı peygamber efendimiz kız çocuklarına ayrı bir e, ehemmiyet vermiş e, tabii ki ama bu erkek çocuklarının ikinci plana itilmesi anlamında değil tabi ki her iki çocukta bizim Rabbimizin bize ikram ettiği e, nimetler olarak emanetler olarak görülmesi lazım mutlaka anneler babalar Kur'an-ı Kerim öğretmeliler çocuklara ve erken yaşlarda namaza alıştırmalılar e, sevgili dinleyenler. Yani çocuk büyür kılar vesaire işte özgürlüğüne bırakalım çocuğun kendisi öğrensin. Bu olmuyor maalesef sevgili dinleyenler. Çocuğu kendi haline bıraktığınız zaman farklı şekilde alışkanlıklar elde ediyor. Hiçbir çocuğu kendi başına bıraktığınızda namaza alışmaz. Hiçbir çocuğu kendi başına bıraktığınızda doğruyu bulmaz. Neden? Çünkü bizim toplumumuzda şerrin rüzgarı çok daha güçlü esiyor ve çoluk çocuğumuzu alıp götürüyor, kaybediyor. Bu manada da dikkat etmemiz gerekiyor. Helal rızık yedirmeli anne baba çocuklarına. Efendim Maddi değerler konusunda da hiçbir zaman ayrıncılık yapmamalı. Ee, ve çocuklarını küçük yaşlarda çalışmaya zorlamamalı ki bu da istismar anlamına geliyor. Çocukların bedeninden o yaşta çalıştırılan çocuklar gibi e, konular devam ediyor. Peygamber Efendimizin hayatından çocukların eğitimiyle alakalı örneklemeler yapılarak. Kıymetli dinleyenlerimiz asalet yayınlarından çıkan Doktor Mehmet Sürmeli Bey'in Kur'an ve sünnete göre çocuk eğitimi kitabı da bu şekilde bizlere e, takdim edilmiş. Efendim bu haftalık bizden bu kadar sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta yine yeni konular ve yeni kitaplarla buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyorum. Hoşçakalın, hayırla kalın efendim.